Hej Omsorgspodden och välkomna till ännu ett avsnitt av våran podd. Jag har med mig Linda och Stefan idag. Hej på er! Hej! Hur mår ni? Jag mår jättebra. Absolut. Härligt. Jo, i höstas så bestämde vi oss på Pulsen Omsorg att vi skulle börja jobba mer agilt med agil systemutveckling. Och varför bestämde vi oss för det egentligen Linda? Ja men det var ju för att vi helt enkelt ville komma närmare våra kunder och Ja, maximera värdet av våra leveranser. Helt enkelt krypa närmare kunden och, och lyssna och förstå eh, deras verksamheter och deras behov. Precis. Mm. Och då, när vi bestämde oss för detta så inledde vi ett samarbete med Stefan och Pro Agile. Så välkommen hit Stefan till den här podden. Eh, som sagt, du hjälper oss ett föredömligt sätt i Pulsen Omsorgs agila transformation. Kan inte du berätta lite om dig själv och om Pro Agile? Ja, jag gärna. Stefan Elmqvist heter jag. Kommer från Pro Agile. Ett litet konsultbolag från Göteborg. Tio stycken. Vi jobbar i princip med hela Sverige som kundbas. Mm. Och vi, I huvudsak så hjälper vi företag och organisationer att transformeras till en agil utveckling. Så vi coacha ledningsgrupper och hela organisationer mm. under deras förändringsresa. Härligt. Och så erbjuder ni utbildningar och lite sånt va? Vi håller mycket utbildningar också. Mm. Både företagsinterna men även publika. Ja. Där har vi fått massa bra utbildningar. Ja precis. I mm. den här resan så har vi bestämt att alla ska gå en agil grundkurs. Och vi har ju en vår sista utbildningsinsats kan man väl säga nu i slutet av april. Visst är det så Stefan? Ja, så ja. jättebra. Ja, då kommer våra projektledare och konsulter och delar av vår support att gå. Precis. Mm. Men du, jag tänker lite som så här. Eh, I våra tidigare poddavsnitt när vi har pratat om lite specifika ämnen så, så har till exempel IBC, då har jag ställt frågan så här, vad är IBC? Så jag tänker att det faller sig lite naturligt för mig. Och så vi håller en röd tråd här att vad är, eller vad innebär agil systemutveckling? Jo, ska jag försöka mig på ja. ett svar där. Härligt. <laughs> För mig så handlar agil utveckling om att eh, ha fokus på vad, vad är kundens behov mm. och sen eh, stegvis skapa värde och leverera värde. Mm. Så det handlar inte om att eh, göra en lång plan från A till Ö, hur man ska ta sig fram utan man, man testar och bygger och levererar någonting mm. och sen så får man återkoppling på det och kan anpassa sig och lära sig. Mm. Korta leveranser och mer? Gärna, vi pratar om kontinuerliga leveranser, mm, så mm. gärna släppa så ofta, så tätt som möjligt. Mm. Så för varje gång du levererar någonting så får du en chans till feedback och återkoppling på det. Just det. Var kommer det ifrån? Från början? Det kommer, det är väl 20 år sedan, så kommer det från mjukvaruutvecklingen. Mm. Mjukvaruutvecklingen insåg ganska tidigt att det är ganska komplext och kraven ändras och teknologin är så avancerad. Så att traditionell projektledning fungerar inte. Nej. För man behöver hela tiden anpassa sig efter ändrade krav och ändrade förutsättningar. Mm. Så det kommer från mjukvaruutveckling i grunden. Ja. Och skillnaderna då mot om man ska säga traditionell systemutveckling eller traditionella systemutvecklingsprojekt, vad blir då det? Är det... Den stora skillnaden ligger ju i, i att man tänker i korta steg mm, just och det. hela tiden 
vi vet vad vi ska göra nu och vi vet vad det långsiktiga målet är. Alltså, mm. Så tar vi små steg. Så att det, det är den stora skillnaden. Ja. Och syftet är att man ska kunna anpassa sig och, och lära sig hela tiden. Just det, att man blickar bakåt och tittar. Blickar bakåt ja. på det man har gjort Just och så det. lär man sig något från det. Och mm. kan navigera framåt. Mm. Mm. Och vi har gjort en del projekt internt eller internt tillsammans med kund. Ja. Också där vi har försökt att hålla en tätare dialog med kunder. Det har ju visat sig vara väldigt fram- ja, ja, framgångsrikt. Ja. Där vi byggt lite och fått återkoppling och byggt lite till. Mm. Det är stor skillnad. Jättestor skillnad. Mm. Du Linda, du gillar ju de här rollerna. Ja. <laughs> Precis, det finns ju lite speciella roller får man ändå säga när man pratar om agil utveckling. Eh, som Scrum Master, produktägare och hur man är, arbetar med utvecklingsteamen. Kan inte du berätta lite mer om det? Ja, gärna. Ja. Jag kan börja med teamen som jag känner väldigt starkt för. Mm. Så hjärtat för mig i en agil verksamhet är utvecklingsteamet. Vi brukar prata om korsfunktionella team. Mm. Och det innebär enkelt förklarat ett team som har alla kunskaper och förmågor som behövs för att kunna leverera en färdig produkt eller tjänst. Mm. Ofta ganska små team som får ett tätt och nära och bra samarbete. Sen har vi produktägarrollen som är en person som är ytterst ansvarig för att vara så nära kunden som möjligt. Mm. Förstå vad användaren behöver. Och sedan hjälpa teamet att förstå vad är kundkravet och eh, även prioritera i vilka steg ska vi utveckla okay. den här tjänsten mm. eller produkten. Mm. Och så har vi Scrum Master, den tredje rollen mm. som är populär. Mm. Eh, det är en person som inte sitter i utvecklingsteamet utan som eh, utifrån kan observera hur jobbar vi jobbar. Mm. Eh, syftet, ansvaret för den, den personen är egentligen att hela tiden tänka, vad kan vi förbättra? Hur kan ja. vi utveckla effektivare och snabbare? Just det. Och den ser till då att teamen liksom håller sig till den här, till agilt sätt att arbeta. Coachar i det? Ja, coachar ofta i ibland handlar det om att utbilda teamet, ja. hur ska vi ja. jobba? Och ibland handlar det om att coacha team och, mm. eller individer, hur mm. ska vi samarbeta? Mm. Det är klart, jag tänker utifrån på hos oss nu så behöver vi ju naturligtvis mycket, eller våra utvecklingsteam är mycket coachning från Scrum Master men också där är ju du Stefan inne och, och framåt ska stötta oss och hjälpa oss så att vi är på banan här. För det är klart att det, så är det ju med allting men det är ju alltid lätt naturligtvis att, att hamna tillbaka i, mm. i gamla hjulspår oavsett vad man håller på med. Det tänker måste, jag. Ja men precis och det mm. tänker jag, det måste ni se också när ni är ute att eller vad är erfarenheten om, man, om ni är utbildat på ett företag och sen kommer tillbaka och släpper det helt tänker jag och kommer tillbaka ett eller två år sedan, jag vet inte mm. hur länge, men är det Ofta, lätt att man kommer tillbaka? Vi är ute väldigt mycket hos väldigt olika typer av företag, ja. men, men gemensamt har nästan alla organisationer att det är en, det är en stor förändring. Ja. De flesta organisationerna kommer har en tradition att, med en kultur där man vill, kan styra och mäta och följa upp allting mm. med processer och metoder. Så att, ganska ofta så handlar det om en ganska stor kulturförändring också. Mm. Och ibland så är det ganska långa resor som ska till. Ja. Vi... Det känns ju jättebra att vi är med Stefan. Verkligen. För, för, för absolut, man, man behöver ju som sagt bli påminn om, om, ja, om det, tänker jag. Men du, jag tänkte, du, du pratade om att ni är ute hos olika företag. Och då tänker jag på våra kunder som är kommuner, socialtjänsten. Kan de jobba agilt? Jag tror absolut. Uh-huh. Jag tror vi alla kan jobba agilt ja. oavsett 
om det är mjukvaror eller vilken typ av verksamhet det är. Ja. Så tittar man på en jätteviktig partner i en agil utveckling, det är ja. användaren och kunden. Ja, just det. Så att en nyckel till att detta ska fungera det är att användaren och kunden förstår, förstår vad utvecklingen behöver. Ja, ja. Och vill vara nära ja. och kan ge feedback och återkoppling till mm. utvecklingsorganisationen. Mm. Just det. Och då spelar det som sagt egentligen ingen roll då om det är man utvecklar eller system, ett, ett system eller en tjänst som vi gör utan det kan handla om att sätta upp eh, utbildningsinsatser eller vad som helst då. Antagligen. Ja, ja, man kan jobba med mm. alla som har någonstans nytta av att, att ta korta steg mm. och utvärdera mm. och sen anpassa sig. Jag tror jag, oavsett verksamhet. Mm. Man kan nog jobba gilt hemma också. Vi ja, pratade precis. om det lite innan här. Ja, ska på semester. Kan man planera semestern och sen kommer man tillbaka vad man kan göra bättre. Och ja, just det. Ja. Det kanske man ska börja med. Vi kommer nog göra det i sommar. Ja. Ja. Du får, vi får ta ett uppföljnings, <laughs> ja. en uppföljningsavsnitt här i höst och mm. se om det följer ut väl. Härligt. Men jag tänker lite, ska vi jag funderar lite på pulsens resa då. Stefan, vad skulle du säga att eller vad har vi gjort? Vad är vi i vår resa? Jag har ju en bild naturligtvis. Jag tänker att vi är ganska så i början av vår resa. Som sagt, vi har, jag håller med. Det känns som att vi är i början på en mm. resa. Mm. Och det som är tydligt har hänt hittills är att vi har format utvecklingsteam. Just det. Och vi har de här rollerna vi pratade om tidigare. Mm. Vi har ju nu dedikerade produktägare mm. som ska fokusera på kunder och användare och vissa funktioner. Mm. Det är ju skillnad också från innan. Jag tänker innan har vi haft en produktägare. Och nu har vi... Precis. Nu har vi ju... Där har vi ju valt att dela upp det lite. Vi har ju tre operativa produktägare och en taktisk. Där tanken är... Stefan, nu får du rätta mig om jag har fel. Men att de operativa... Kanske som det låter är mer... Väldigt nära. Väldigt väldigt nära teamet. Nära teamet. Tillgänglig med teamet. Men även om det sagt så ska de vara lika nära kunden. Tänker jag. ja. Men att varje team har en tydlig person som prioriterar och hjälper teamet att förstå vad som är kundvärde. Precis, och det som kommer framåt är ju att du kommer vara med Stefan och coacha oss i den här resan. Hur hur långt kan man man säga att det kommer ta två år eller det kommer ta ett halvår? Det är är jättesvårt att säga naturligtvis. Ja, det är nästan omöjligt det är nästan att svara omöjligt. på. Det beror på hur, hur väl vi sköter oss. Jag ja, absolut. <laughs> Men jag brukar tänka att första halvåret, det tar några månader ja. att sätta de första ja. grunderna. Sen är det ganska snabbt kommer man igång, precis som ni har gjort. Mm. Får igång mm. team och börja jobba i, i korta cykler. Mm. Men sen, det tar en tid mm. att trimma in detta. Att trimma in det. Jag tänker historiskt med så har vi ju haft eh, releaser som vi benämner över eller ja, två per år eh, ungefär och vi kommer framåt att släppa cirkus 5-6 releaser och det är ju ett steg rätta naturligtvis att vi kommer att leverera oftare eh, ut till, till våra kunder då. Mm. Och därmed får chansen att få återkoppling på den ni levererar. Precis. Mm. Och precis. få ut snabbare. Ja. Nej, det är en superspännande resa som sagt och, och det är grymt att man får vara med om det. Men du, lite kort Alltså hur gynnar nu då detta våra kunder Stefan? Jag har du något att, jättebra svar på det? Ja, jag, ja. jag tänker så här att hela syftet med Agilt är ju att fokusera på användaren och kunden. Mm. Och verkligen förstå vad de vill ha. Ja. 
Så att i slutändan tänker jag att vi får ut rätt produkt, rätt tjänst. Mm. Med rätt kvalitet. Mm. Så snabbt som möjligt och så ofta som möjligt. Just det. Så jag tänker att vi, om vi lyckas, vilket jag absolut tror vi gör, mm. så kommer vi vara väldigt nära verksamheten, mm. nära kunden. Mm. Och de kommer få vad de vill ha och behöver. Mm. Jag vet att någon kund också har kontaktat mig och sagt att det här med acceptanstesterna mm. har varit ett ganska stort jobb innan, som vi pratade om innan också här. Att man får testa väldigt mycket funktionalitet när vi har haft två releaser per år. Just det. det kortas ju också ner ganska mycket så att det inte blir lika omfattande. Och lika. Känslan blir ju inte att man, oj nu ska vi acceptanstesta. Nej, precis. Det blir ett lite mindre jobb och lite mer lätthanterligt. Även jag. för kunden, ja. Precis. Ja, men precis. Mm. Även för kunden, absolut. Ja, vi takt med, ju snabb, eller oftare du levererar och ju mindre leveranser du gör, desto snabbare och lättare går det att testa. Ja, precis. Ja. Superspännande, jättebra. En annan grej som jag sitter och funderar lite på det är det här med, med upphandlingar och agila kontrakt, Stefan. Det tycker jag, jag bara läst lite kort om det och jag har fått någon, någon lite information från dig. Kan inte du beskriva vad det innebär, vad är det? Ja, gärna. Lite... För det är framförallt tänker jag, intressant för våra kunder som upphandlar väldigt mycket. Mm. Absolut, mm. jag tror det finns mycket att tjäna där. Ja. Så enkelt, snabbt förklarat så handlar det om att som leverantör av en tjänst eller en produkt och användare kund så avtalar man inte in en färdig lösning från början. Nej. Det är exakt i detalj, det står vad som ska levereras. Utan istället så kommer man överens om vilka effektmål, vad vill vi ha ut av den här produkten. Mm. Och sen så kommer man överens om hur ska vi samarbeta tillsammans mm. för att ta oss mot de effektmålen. Mm. Och hur ska vi göra avstämningar och mm. se så att vi är på rätt väg. Mm. Så agila kontrakt handlar egentligen om att förstå att vi, vi kan inte spesa en färdig lösning Nej. från början. Utan vi, den får växa fram steg för steg och vi gör det tillsammans. Just det. Och själva kontraktet man signar då, eh, dit man ska eller vilka effekter som, som tjänsten eller vad det nu kan vara. Då, ska det utgår hela tiden från ja. effektmålen ja. som man kommer överens om. Ja. Och sen så får ju den som är upphandlare bedöma leverantörens förmåga Just det. kompetens att, att nå de här målen. Mm. Det tycker jag låter jättespännande. Jätte, ja. ja, verkligen. Ja. Det får vi läsa mer om. Det får vi läsa mer om. Men det tänkte jag på också ju. Har inte du något förslag på om man vill ha lite mer inspiration om ja, vad agilt arbetssätt innebär eller om man kanske vill läsa lite mer om upphandlingar, mm. agila kontrakt. Mm. Vart kan man hämta, har du någon bra bok? Eller? Det finns en uh, hel uppsjö av böcker och hemsidor mm. och communities. Mm. Det är nästan svårt att veta vad man ska ja. välja. Men jag har några favoritböcker som jag ja. brukar hänvisa till. Det skickar vi med våra lyssnare ja. tycker jag. Ja. Det finns en uh, som heter Impact Mapping till exempel. Ja. Som handlar om hur kan man styra mot uh, mål. Mm. Det finns en bok som heter Story Mapping som jag tycker också är jättebra. Det handlar om hur kan man stegvis utveckla mm. värde. Mm. Och sen finns det ju jättemycket forum och communities. Ja. Så att söker man på Gilt eller Scrum så, så hittar ni Så får man allting. jättemycket träffa. Kul, kul. Jättekul. Alltid bra att få lite rekommendationer. Ja, från proffsen. <laughs> Stefan, stort tack för att du tog dig tid att komma hit och prata om detta. Tack så mycket. Tack. Och vi säger hej då till er lyssnare. Hoppas ni har fått mig mycket runt agilt på den här podden. Ja. Och så hörs vi snart igen. Det gör vi. Ha det bra. Hej. Hej då. Hej då.
Du har lyssnat på Omsorgspodden. För mer information se pulsen.se slash omsorgspodden. Thank you.